0: Lucas capítulo 12, versículo de 8 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis, ou o que direis, pois, nessa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Repito o versículo 12. Pois, nessa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é para nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na tradução da Bíblia, da, da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que eu tenho em mãos, o capítulo 12, essa é a primeira parte do capítulo 12. É um capítulo relativamente extenso, ele tem. 59 versículos divididos em várias partes para melhorar o nosso entendimento do versículo 1 ao versículo 12 é considerado como falar abertamente e sem temer a titulação desse capítulo e olhando dois versículos antes nós podemos observar dentro da vivência do Evangelho que tivemos essa semana um constante aspecto de um Deus que nos conhece no versículo 7 ele vai dizer que até os fios do nosso cabelo estão contados por Deus para que nós não tenhamos medo porque nós valemos muito mais do que os pardais. o um Senhor que sabe que a gente vale tanto, nos colocou no lugar de valer tanto, que valendo tanto para Ele, fomos trocados pelo sangue de um Deus. Jesus Cristo, ao dar seu sangue na cruz, redimiu a humanidade para que todo homem pudesse ter redenção, trocando o seu sangue, o sangue do próprio Deus, o sangue eterno de Cristo para nos lavar de todo o pecado assim ele nos deu a conhecer o plano de sua salvação já nos diz São Paulo nos deu a conhecer os méritos de sua paixão mas também os méritos de seu amor mas mesmo sem nos dar condições nenhuma mesmo nos salvando sabendo quem somos esse Deus só nos pede a fidelidade de mostrarmos ao mundo quem ele é porque perceba vou até baixar um pouquinho o volume do som porque perceba o primeiro fato que esse evangelho nos traz é o fato de testemunharmos a graça que vivemos mas a testemunhar a verdade e não aquilo que nós criamos é testemunhar o Deus que nos alenta, mas, cobrando de nós fidelidade, nos mostra que o caminho de redenção precisa passar pela cruz do abandono e do desapego de si mesmo. E a primeira graça para testemunharmos a Cristo é mostrarmos ao mundo que, sendo dEle, mesmo nas tribulações e na dor, Ele está conosco. Estando conosco, Ele não vai nos abandonar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que eu temerei? Mas é muito lindo olharmos isso, é muito belo nós vermos isso na palavra, mas na hora de colocar em prática, a gente sofre. Porque Deus não vai pedir de nós testemunho somente na hora da boa Ontem, me parava no Instagram com nossa irmã Juliane dentro do seu processo de saúde fazendo mais uma aplicação medicamentosa para o seu tratamento Ju poderia estar murmurando por ter que mais uma vez passar por todos os efeitos colaterais do medicamento mas ela estava lendo a espiritualidade da minha adoração e adorando com sua vida em espírito e em verdade. Esse é o testemunho que Jesus nos pede. É adorar quando a dor nos consome. É adorar quando, imersos por tantas e tantas realidades, nós somos chamados a sermos adoradores. É adorar como Santa Teresina do Menino Jesus, que no leito de morte. Sabia quem era o amado da vida dela e não largou por nada. É adorar mediante a tantas e tantas situações onde nós poderíamos murmurar e não precisa ser coisa grande não, gente. Eu digo por mim. Quando nós entramos em jejum, a nossa tendência, por exemplo, vamos lá, sexta-feira santa. A comunidade é pedido para que, não, não só a comunidade, né, a igreja se volta ao jejum. Um jejum a pão e água, sério, na vivência dessa fé, e vivendo essa fé, vivendo tudo aquilo que Deus preparou para nós, nós nos preparamos, contemplamos os sofrimentos de Cristo, nos tornamos, nos abaixamos a pão e água para isso, mas a primeira coisa que vem aos nossos corações é o murmúrio. o murmúrio de dizer que estamos com fome de dizer que estamos com dor de cabeça começa por mim, eu que sou gordinho a primeira coisa que eu sinto é ficar irritado porque é próprio se está faltando algo é próprio da gente murmurar mas é neste momento que nós temos que dar essa, esse testemunho é nesse momento que o testemunho passa pela vida é nesse momento que o testemunho do Espírito, desse Deus que é Espírito, se torna matéria. Matéria da sua vida. Porque seu testemunho de alegria ou de sofrimento é matéria para Deus se transformar nos outros. A matéria que Deus espera da gente no nosso testemunho é a nossa vida. Por isso, São Francisco, no ato ousado de liberdade no Espírito, quando sai com seus irmãos. Para evangelizar, vive esta alegria de estar com os irmãos e não precisa dar uma palavra, não precisa dar uma palavra, mas a matéria da vida de São Francisco de Assis era o testemunho que Deus queria para ele. Deixar que Deus seja testemunhado nas nossas vidas é adoração, e nós somos o altar. Imagine a cena, adoração de terça-feira. Jesus chegando ao acessório, vai ser colocado no altar, entra solenemente. Tudo está arrumado para que ele seja adorado, exaltado e glorificado. O altar está com as velas acesas, está com o baldaquino, está com todas as toalhas litúrgicas, vai ser incensado ao seu redor. Mas o que Irá ser incensado, não é o altar, é Jesus Cristo. Na sua vida, o sofrimento é o incenso e Jesus quer chegar para ser adorado. Sejamos o altar. Sejamos o altar. A matéria que Deus quer para ser adorado. Outro exemplo, exemplo bíblico. Jesus, quando entra em Jerusalém, entra aclamado: Osana nas alturas, Osana, filho de Davi. Ele entra no burrinho. Eu e você somos o burrinho. Jesus está em cima da gente. O povo está gritando: Osana. É para Cristo, não é para a gente. Sejamos o burrinho que carrega Jesus e faz o seu trabalho. Porque a retribuição que nós poderemos, já nos diz o salmista, que poderemos retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, a retribuição é ser o altar de adoração que Ele precisa para encontrar a vida de outros, como com testemunho das nossas vidas. O povo de Deus não está interessado no nosso cansaço o povo de Deus não está interessado na nossa fadiga, mas nossa oferta de sacrifício e louvor ergue um altar de adoração acima de tudo isso porque não importa o chão que o altar esteja ele vai continuar sendo o lugar onde Deus se transforma onde Deus tem espaço onde Deus é exposto, onde Deus vive e reina eternamente sejamos o altar O altar, que quando Jesus for, vai ser descoberto. As velas vão ser apagadas. Não vai ter incenso. Porque ele cumpriu a sua função. Mas que quando Jesus precisar se manifestar ao seu povo de novo, o altar vai ser coberto. Vão se colocar velas. Muitas vezes até para esconder imperfeições do altar. Mas, Jesus escolheu a nossa vida para ficar em cima, acima de nós e se expor ao mundo. Nós podemos até deixar o altar mais bonito, mas quando dobrarem os joelhos vai ser para Cristo e não para o altar. vão reconhecer no altar que Cristo está vivo. Mas o que importa é Cristo e não o altar. Mas nós queremos, muitas vezes, colocarmos o ascensor embaixo e que Deus seja o altar para nós. quando nós exaltamos exacerbadamente aquilo que já, nós já damos a Cristo, aquilo que nós já vivemos, esquecemos de colocar altar, de ser altar. E não queremos deixar Cristo habitar, não queremos deixar Cristo falar, mas precisamos deixar que Ele seja e tenha espaço para nesse altarzinho de madeira, disforme, imperfeito, ele seja adorado e glorificado. O Deus que nos encontrou, quer encontrar a outros. Qual é o altar da adoração que estamos construindo? Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. O prêmio de glorificação é eterno, mas a glória só vem quando nos tornarmos altar de adoração. Pela comunhão dos santos estaremos louvando a Deus do céu. E eu creio firmemente nisso. Mas para que toda madeira, toda árvore frondosa, linda e bonita, torne-se altar, ela precisa ser poldada. E talvez o que esteja doendo em mim e você, hoje, seja para que o altar da adoração se torne cada vez mais digno desse ostensório ser colocado no altar mas versículo 9 aquele que me renegar aquele que quiser que no altar da sua vida outras coisas reine aquele que quiser que o seu próprio murmúrio reine o oh, Senhor misericórdia de mim aquele que quiser que no seu altar outras coisas como dinheiro, outras coisas como a sua própria ganância, outras coisas como o um apego exacerbado à sua família, seus filhos, outras coisas que reinem nesse altar, aquele que me renegar diante de Deus, diante dos homens, porque colocando outras coisas no altar nós o renegamos, será negado diante dos anjos de Deus. Porque os anjos que estão ao redor do altar sabem o altar que tem lugar para Cristo e o altar que não tem lugar para Ele. Meus irmãos, Cristo nos diz, todo, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Será perdoado porque o nosso Ahamashi, ele sabe das nossas falhas. Ele sabe que o nosso altar só vai ser perfeito com ele. Ele sabe que esse altar precisa ser polido. Ele sabe que esse altar precisa ser paudado. Ele sabe que esse altar, se deixar muito solto, vai mofar. Ele sabe que esse altar precisa da graça de Deus. E por isso, quando você e eu não dermos testemunho, não se preocupe. O Filho do Homem nos olhará para nós. Olhará para a nossa vida. Olhará para a nossa miséria e nos dará outra chance de sermos novos. Lavará os nossos pecados, nossas imundícies, nossas misérias. Através do sangue do Cordeiro. Nos dará outra chance através do sacramento da confissão. Mas aquele que não acredita que pode ser perdoado. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Aquele que desistiu e quer se revoltar contra Deus. Na verdade, aquele que se revolta contra Deus, porque até mesmo aquele que quer, mas volta em si, cai em si como um filho pródigo, será perdoado. Mas aquele que olha para as suas misérias e não quer mais contemplar a Deus, se revolta contra Deus, esse não será perdoado. Mas para a gente tem outra chance. O Filho do Homem está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, guardando nossas costas, no chão que pisamos ou no céu que queremos. Ele está conosco para nos perdoar e redimir, para que o altar seja pleno. E não se preocupem quando Deus cobrar de nós testemunho nas sinagogas, nos trabalhos, nas universidades, dentro das nossas casas, nos magistrados, as autoridades, não se preocupem, não se preocupem com quem vai te defender, ou o que nós vamos dizer, pois é nessa hora que esse altarzinho de madeira vai receber o Espírito Santo, o astessório vai pousar sobre Ele. E Ele vai nos ensinar o que nós precisamos. E Ele vai nos ensinar o que nós precisamos. Pois é nessa hora em que os adoradores que adoram o Espírito em verdade vão saber negar aquilo que não vem de Deus e mesmo que não neguem, voltarão a passar por esse processo, lavados pelo sangue do cordeiro, e o Espírito Santo fará de nós altar novamente. Não vos preocupeis, irmão Basílio, não se preocupe, porque é na hora que nós não temos mérito, é na hora que nós não temos para onde ir. É na hora que aperta. É na hora que, não sei porque eu estou falando isso, é na hora que quando você olhar para uma dificuldade dentro do seu trabalho e for de forma ilegal e você disser que não vai fazer, é nessa hora que Deus vai agir. E em nome de Jesus eu desejo esse recebimento do Espírito Santo para que com nossas mentes limpas, nossos corações contritos, mas com nosso olhar sedento e esperançoso, de que Deus fará de nós altar, que esse Espírito repouse sobre nós e nos mostre aonde nós iremos, e nos mostre o que iremos falar, e nos convide a sermos um em Cristo, que nossas derrotas tornem-se para Deus vitórias em nome de Jesus. Que ao sermos humilhados o nosso altar de adoração resplandeça Jesus Cristo. E que no fim olhemos para o céu. E olhando tudo o que passou. Porque não adianta chegar no céu sozinho. Vejamos na vida dos nossos irmãos quantos altares de adoração foram construídos. Pelo nosso testemunho de sermos altar. Disforme, pequenininho, mas altar de adoração a Cristo. Eita. Eu acho que Deus já falou que Ele queria falar conosco. Mas eu repito, versículo 12. Pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer, o que deveis fazer. Deixa Jesus sonhar os sonhos dele em ti. deixa deixa meu Deus... son Deus sou eu que vou salvar. Creia nossa graça, teu Deus, que te escolheu. deixa Deus sonhar em ti. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. não tenhas medo. Que esse Deus de bondade derrame sobre nós o seu Espírito Santo e nos dê a graça e contemplando o Pai que nos guia o Filho que nos amou vejamos o caminho que Ele tem para trilhar para nós que estas bênçãos de Deus recaiam sobre nós, sobre nossas casas para que Ele nos alcance e nos faça um com Ele em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém a alegria do Senhor seja a nossa força Vamos em paz Que o Senhor nos acompanhe Shalom